Серед них є юдені вуха, відьмин казан та пальці мерців. У Західних Карпатах із них робили, а подекуди досі роблять, капелюхи. Один із них вважається найбільшим організмом на нашій планеті. І це точно не блакитний кит і навіть не секвоя. Привіт! Це головна обсерваторія на «Українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов. І я впевнений, що ви здогадалися, що сьогодні ми говоримо про гриби. Із трутовиків справді роблять капелюхи. Юдене вухо цілком їстівне. А в американському штаті Орегон є колонія опеньків, яку можна вважати одним організмом на площі 10 квадратних кілометрів. Говоритимемо про різні грибні аспекти, а серед іншого і про прикладні моменти. Наприклад, як вирощувати білі гриби в себе на городі чи на дачі. Але якби це все було так просто, то, мабуть, кожен п'ятий би вирощував це у себе на ділянці, бо більшість людей дуже любить гриби. Ну ось, наша сьогоднішня гостя налаштовує нас на складнощі від самого початку. До речі, радий представити. Це Марія Зикова, кандидатка біологічних наук і наукова співробітниця Інституту ботаніки імені Миколи Григоровича Холодного НАН України. Марія, вітаю. Доброго дня. Дякую, що завітала до нас. Гриби. Зі школи ми пам'ятаємо, що це окреме царство живих організмів. Тобто це не рослини, які є окремо, і не тварини, які теж є окремо. І очевидно, що це не бактерії. Якщо з рослинами і тваринами все більш-менш зрозуміло, з їхньою, скажімо так, ролью на нашій планеті, от рослини – це такі організми, які можуть фотосинтезувати. Ну, таке складне слово, але воно означає, що вони здатні створювати із неорганічних речовин органічні речовини, для цього їм потрібно сонце. Тварини вони поїдають або рослини, або інших тварин, які поїдають рослини. Тут все більш-менш зрозуміло. З бактеріями, особливо з тим, яку вони шкоду можуть зробити, потрапивши до організму нашого чи чогось, тут теж більш-менш зрозуміло. А от гриби, вони якісь такі дивні створіння в цій картині світу, ну, на мій погляд, на перший, і наче якісь бідні родичі. Що вони роблять на нашій планеті? Яка така планетарна велика роль їм належить? Ну, по-перше, я б не сказала, що гриби – бідні родичі. Це зовсім неправильно. Мені здається, що гриби – це одне з найголовніших живих організмів, які є на нашій планеті. Основним тим, чим вони відрізняються від рослин і тварин, це є їх тип живлення. Вони харчуються, живляться готовими органічними речовинами. Вони не синтезують собі нічого для свого розвитку. І... От я буду тебе перебивати, те ж саме роблять і тварини. Я не бачу, де тут якась а, фундаментальна відмінність. Тварини фаготрофно отримують ці речовини. А гриби отримують осмотрофно, тобто за рахунок осмосу їхні клітинні стінки поглинають готові органічні речовини. Це основна відмінність. Тобто у тварин є, умовно кажучи, рот, через який вони всередину свого тіла да. поглинають те, що вони хочуть з'їсти, а гриби всмоктують поверхнею клітин свого тіла. Десь да. так? Саме так. І за рахунок цього особливого типу живлення гриби мають особливе тіло. Щоб поглинати ці речовини, їм треба мати досить велику площу тіла, але разом з тим не займати якісь шалені об'єми. І вони пристосувалися до того, що якби, основною такою одиницею гриба є міцелій, тобто досить розгалужена система гів гриба. Найчастіше вони знаходяться або під землею, або в деревині, тобто залежить від субстрату, де розвивається гриб. І саме там гриб поглинає готові органічні речовини. 
Зараз ти говориш про те, що те, що ми, люди, зазвичай називаємо грибами, тобто те, що можна покласти в кошик або покласти в супермаркеті собі там в рюкзак чи в сумку, а потім принести додому, покласти його на сковорідку, це частина гриба, але, так би мовити, невирішальна, не єдина і не все, що ми називаємо грибом. Є ще якісь... Гіфи. І от якщо ми не розберемося достатньо, що це таке, ми не зрозуміємо, що таке гриби, як вони живуть і навіщо вони на цій так. планеті є. Те, що ми найчастіше бачимо в лісі, те, що ми купуємо в супермаркеті, різні види грибів, це є плодові тіла грибів. Тобто це структури, які утворює гриб для свого розмноження. Плодові тіла або вони можуть бути пластинчасті, або трубчасті, і, відповідно, там можуть утворюватися спори, за рахунок яких гриб розмножується. Може, ви зовсім давно бачили гриби, або, точніше кажучи, їхні плодові тіла, то нагадаю, що вони бувають пластинчасті та трубчасті. Це не так, може, цікаво, як корисно знати. Річ у тім, що отруйні гриби частіше зустрічаються саме серед пластинчастих грибів. Серед трубчастих також бувають отруйні, а тим паче не їстівні, але значно рідше, ніж серед пластинчастих. Відрізнити пластинчастий гриб від трубчастого в багатьох випадках зовсім не складно. Якщо знизу під шапинкою ви бачите пластинки, що як промені розходяться від ніжки в усі боки, це гриб пластинчастий. Опеньок, якась із сироїжок, мухомор, лисичка, печериця або ще щось. Якщо не впевнені, що саме, краще за все викинути. Якщо знизу гриба щось схоже на поролон, то це трубчастий гриб. Білий, польський, червоноголовець, маслюк або ще щось. Якщо знову не впевнені, що саме, теж краще викинути. Проте, якщо це не сирий чортів гриб, який трапляється досить рідко, то швидше за все ви не отруєтеся. І це якби дуже маленька частинка гриба. Більша частина гриба, саме міцелій, буде знаходитись в субстраті, і ми його не бачимо. Тобто інколи можна його візуально побачити, не лише мікроскопічно, він може мати деякі утворення. Так, наприклад, для інших видів грибів це не дуже характерно, але от для опеньок характерне те, що вони формують ризоморфи. Це такі ущільнені міцелі, ущільнені тяжі міцелі, які можуть бути помічені неозброєним оком. Найчастіше вони розвиваються на старих колодах, повалених деревах, і являють собою такі чорні, лабіринтовидні, досить щільні утвори. Тобто, коли ми бачимо ці структури, по-перше, можна зрозуміти, що восени сюди варто прийти за опеньками, а по-друге, можна привітати себе з тим, що ви побачили міцелій гриба. Да, дещо видозмінений, але це є міцелій. А плодові тіла – це те, що, по суті, ну, можна якісь порівняння зробити з деревом або з рослиною. Ну, з деревом найпростіше, там, з яблуни. Тобто, яблуні є дерево, коріння, і на яблуні у нас, те, що ми говоримо про яблуню, завжди там яблука. Тобто, гриб – це свого роду яблуко грибне. Зрозуміло. Гриби вивчаються, принаймні, в нас в Україні, в інституті ботаніки, в якому ти працюєш. До речі, наука про гриби, наскільки я розумію, називається мікологія. Це так, просто для довідки. Але займаються ними, ще раз повторюю, в інституті ботаніки. Напевно, що так історично склалося. Але коли ти розповідаєш про які ж от відмінності грибів від інших царств живої природи, то виникає враження, що вони схожі більше не на рослини, а схожі вони більше на тварини. 
тварин. Хоча на рослини вони теж схожі, тому що, ну, принаймні тим, що вони ось такі якісь нерухомі і живуть зазвичай в копані, як на одному місці. Моє питання полягає в тому, гриби, попри те, що вони і не рослини, і не тварини, вони все-таки ближчі до кого з цих двох? Я не буду відносити гриби до рослин або тварин і визначати, до кого вони більш споріднені або ближчі. Ну, це все ж таки окрема група живих організмів, і варто зазначити, що гриби – це не одне царство, у них досить складна структура на рівні царств. Є справжні, є несправжні гриби, і на цю тему можна окремо заглиблюватися, але це більше такий науковий дискурс. Що стосується того, чого гриби вивчаються в Інституті ботаніки, так, дійсно, це склалось так історично. У нас є відділ мікології, там ми займаємося вивченням грибів, як в природних екосистемах, так і якісь біохімічні особливості грибів також вивчаються. А якщо ми вже намагаємося порівняти непорівнюване гриби, рослини і тварин, то можна подивитися на те, як ці царства чи ці групи організмів поширені по нашій планеті. Я коли готувався до нашої з тобою розмови, я вперше задумався про те, що майже будь-де на нашій планеті ми можемо знайти тварин і ми можемо знайти рослини. Так, можливо, це будуть одноклітинні організми, які ми без мікроскопа взагалі не бачимо, і люди там кілька сот років тому навіть не уявляли, що десь там у повітрі можуть літати якісь рослини, чи в якійсь воді плавати якісь там одноклітинні тварини. А гриби, вони так само поширені дуже широко, перепрошую за тавтологію на планеті. От в океані вони є чи немає? Прекрасне питання. Гриби поширені ще більш широко. Знову тавтологія. Гриби ми можемо знайти на космічних станціях. Гриби розвиваються на місці Чорнобильської станції. Гриби розвиваються в океані. Гриби розвиваються в різних екстремальних умовах, там, і в сірчистих джерелах, і в якихось термальних джерелах. Гриби є в Антарктиді, тобто вони дійсно є скрізь. Кефір, кумис, пиво, вино, соєвий соус та безліч різних сирів. Це лише деякі продукти, які без участі грибів просто неможливі. А останніми роками стала популярною комбуча. Хоча правильніше буде сказати, знову стала популярною. Цей напій готується за допомогою так званого чайного гриба. Але з погляду біології та харчової технології... Комбуча складна. Комбуча, яку часто називають чайним грибом, є грибом десь на 50%. Тобто цей драглистий шар, який нам робить смачний і корисний газований напій, він складається не лише з грибів, а складається з бактерій. Вони розвиваються в такому досить симбіозі. Ну, це є досить сталою системою. Для промислових виробництв це є сертифіковано. Відповідно, там відомі штами грибів і штами бактерій, які ферментують субстрат для подальшого вироблення продукту. В домашніх умовах це зазвичай передається з рук в руки. Тобто ніхто не досліджує, що там саме, просто всі знають, що там от є ця плівочка, якщо її покласти в солодкий рідкий субстрат, то за кілька днів ми будемо мати комбучу. І насправді це дуже цікаво, це можна експериментувати, можна гратися зі смаками, 
Але насправді, якщо комусь захочеться, ну, немає кого взяти зразу готовий шматочок цього чайного гриба для розведення, то можна погратися з тією комбучі, яка куплена в магазині, просто перелити, наприклад, її в якусь ємність з досить широким горлишком, закрити, звісно, зверху чимось, щоб дихала ця рідина, або якоюсь тканинкою, або марлею, і лишити в теплому місці буквально за 4-5 днів можна побачити, що на поверхні буде формуватися такий слизистий згусток. І якщо його доростити, то я вас привітаю, ви будете мати свій власний чайний гриб і можете з ним далі експериментувати. Те, що ми називаємо грибом, насправді, наскільки я зрозумів, і це дуже цікаво, це така спільнота, куди входять не лише гриби, а й бактерії, і от вони, так би мовити, кооперуються для того, щоб ми могли мати в себе на столі чи в себе в пляшці разом із собою такий смачний напій. Побутує думка, що камбуча – це корисно. Це корисно чи це просто смачно? Ні, насправді це корисно, бо гриби виділяють багато корисних речовин. Це їхні метаболіти, вони є досить корисними. Там є і вітаміни, і біологічно активні речовини. І якщо у людини немає проблеми з травленням, бо напій є досить кисленьким і газованим, якщо немає ніяких протипоказань, то в розумних межах це буде тільки в плюс. Так, я пропоную нам прямувати до такої слизької території і поговоримо про щось напівмістичне. Якщо ми сідаємо за Якщо ми не мікологи, звісно, і починаємо шукати інформацію про гриби різну-різну, там можна знайти ряд таких речей, які дуже бентежать нашу уяву. Одна з таких речей – це, так би мовити, я умовно скажу, грибний інтернет. Про що йдеться? Про те, що оці гіфи, які є, власне, грибами, які ось так переплітаються під землею між собою, переплітаються з деревами, з коріннями рослин, вони створюють якусь таку мережу. І буцімто я цього не стверджую – Ліс чи якась інша екосистема за допомогою цієї мережі може обмінюватися всередині себе певними сигналами. Ну, от я так проговорив, а наче нічого тут і такого вже дуже фантастичного немає. Є якась раціональне зерно от в цій картині, яку я щойно спробував намалювати? Є повна раціональність, все пов'язано, гриби дуже пов'язані з рослинами, зокрема за рахунок такого явища, як мікориза. Тобто дуже часто гриби оплітають корінці рослин, можуть оплітати зовні, можуть проникати всередині. І більшість рослин, які нас оточують, є мікоризовані. І це є плюс як для гриба, який отримує готові органічні речовини від рослини, так і рослина отримує від гриба теж свої плюси. Це і додатковий захист коріння, і також вони можуть поглинати речовини, які виділяє гриб. Тобто це таке дуже взаємовигідне існування. І дійсно, за рахунок мікориз, за рахунок шаленої сітки, гів-грибів різних видів, в лісі все пов'язано. І, відповідно, за рахунок цього рослини можуть і гриби реагувати на якісь стресові ситуації, які відбуваються, і передавати цю інформацію далі. Добре, Google, скажи мені, як купити міцелій білих грибів? От, будь ласка, перше посилання. Міцелій грибів 45 видів. Легко вирощувати вдома. Відкриваємо сайт. Виявляється, що він 
іноземною мовою, але можна зрозуміти, що тут продають якийсь матеріал для розведення різних сортів гливи та печериць, у що я цілком можу повірити. Але крім цього, ще й міцелій для вирощування білих грибів, маслюків, польських, підберезників та інших, так би мовити, диких грибів. Пишуть, що технологію вирощування надсилають разом із замовленням і консультують телефоном. Чомусь я налаштований скептично. І оця мікориза, про яку ти згадала, вона є, наскільки я розумію, однією з причин, чому ми, попри все наше бажання, не можемо в себе десь на дачі, на городі, чи ще десь вирощувати підберезовики, білі гриби і масу інших, як я їх називаю, справжніх лісових грибів. Хоча купити їхні, там, що там продають, спори чи грибницю не складає жодної проблеми. Ну, якщо вірити тому, що написано на пакетиках, в яких це а, щось продається. Так. На жаль, в наших магазинах продається просто безліч, ну, скажімо так, посадкового матеріалу грибів, тобто це найчастіше зерно, яке інокульоване міцелієм, і прийшовши навіть в банальний епіцентр, можна побачити купу всього, і білі гриби, і лисички, і підберезові, які трюфеля пропонують вирощувати. Але якби це все було так просто, то, мабуть, кожен п'ятий би вирощував це у себе на ділянці, бо більшість людей дуже любить гриби. Саме за рахунок того, що ці, як ви кажете, справжні лісові гриби є активними мікоризоутворювачами, тобто вони пов'язані настільки з деревами і іншими рослинами, що без них вони не можуть існувати. Е, ну, який процес штучного вирощування грибів і вирощування грибів у себе на ділянці? Ну, якщо в загальних рисах казати, тобто у нас є чиста культура гриба, Нею інокулюється субстрат, на субстраті розростається міцелій, потім міцелій або з цього міцелію він стимулюється і утворюється на ньому плодові тіла, або цей міцелій переноситься на інший субстрат і там утворюються плодові тіла. На жаль, з мікоризними грибами це не працює. Їх не можна виділити в чисту культуру і, відповідно, ну, всі ці процеси ми не можемо відтворити. Коли ви купуєте міцелі білого гриба і щось подібне, то, ймовірно, ще за все при найкращому розрахунку у вас на ділянці можуть вирости або гливи, або, ну, не знаю, найчастіше гливи. Ми проводили деякі дослідження, і часто це є міцелі глив, а інколи є це просто пліснява, на жаль. Це не було науковцям чим зайнятися, то вони взяли десь в якійсь торговій точці ці пакетики, де майже точно, чи абсолютно точно не могло бути того, що там написано, і перевіряли, що ж там насправді Ну, насправді є. це не так складно зробити, це варто зробити мікроскопію і побачити, що це зовсім не те. А коли це улюблена робота, то чому б не взяти в мікроскоп і не подивитися? Ну, насправді це дуже цікаво, можна і сир з пліснявою дивитись під мікроскопом. І ще одна тема, яку дуже складно оминути, коли ми говоримо про гриби, це те, про що науковці, наскільки я знаю, говорити люблять не дуже. Принаймні, не всі люблять про це говорити. Це цікаві речовини, які взаємодіють із людською нервовою системою. Такі різні психоделіки, якісь галюциногени і таке інше. Коли я думав над цим питанням, я зрозумів, що я не можу зрозуміти, навіщо грибам такі речовини потрібні. Навіщо людям такі речовини потрібні? Тут можна придумати і збагнути, чому це так. Але навіщо грибам такі речовини? В них же нервової системи немає, вони один одного не їдять. Я думаю, що насправді так склалося еволюційно. Суто для грибів якоїсь такої значущої ролі вони не відіграють. Просто 
одні види набули здатність синтезувати ці речовини, і, відповідно, наприклад, ці гриби полюбляють їсти інші тварини, і за рахунок цього дані гриби розмножуються. Тобто, як варіант, я не стверджую на 100%, але, можливо, це пристосування для розмноження для рознесення спор грибів. Що стосується того, чого мікологи не люблять говорити на цю тему, бо... Ну, насправді, тема дуже цікава. Є цілий розділ мікології, який називається етномікологія. І в ньому вивчаються і розглядаються, як гриби були пов'язані, з якимись стародавніми віруваннями, з якимись культами, як вони використовувалися при різних обрядах. І, відповідно, ну, використовувалися вони не просто так, або вони мали якісь цікаві властивості. І це прослідковується просто з дуже давніх часів. У нас ця тема не дуже популярна в суто науковому просторі, бо дані види грибів, їх вирощування і споживання заборонено законом України. Але тема досить цікава. Зараз проводиться надзвичайно багато досліджень на цю тематику. Різний вплив цих речовин може мати досить позитивний вплив на людину для лікування і посттравматичних синдромів, і інших ментальних проблем. Тобто, до розгляду цієї теми варто, мабуть, більше підходити не з точки зору мікології, а все ж таки з точки зору медицини і копатися в ній трошки глибше. Тоді з точки зору мікології. Попри те, що як ти кажеш, що в нас це протизаконно, в нас можна придбати, я знаю, реклама різних немедичних препаратів, а біологічних добавок, які містять ті чи інші гриби. Ну, чи це працює? Це справді питання до медиків. Я думаю, що не до тих, хто вживає, тому що люди, які вживають, їм може здатися все, що завгодно. На то є різні спеціальні медичні дослідження, щоб з'ясувати, чи працює та чи інша речовина, чи вона не працює. Але, не знаю, можливо, так само, як ви перевіряли посадковий матеріал, можливо, ви дивилися, чи є в тих біологічних добавках гриби, які там декларуються, чи там теж печериця іглива, умовно кажучи. Почну з того, що дійсно гриби синтезують багато біологічно активних речовин, і відповідно сенс в біологічних добавках є, але суто спиратися на біологічні добавки і чекати від них якоїсь чудодійної дії не варто. Тобто, як якісь підтримуючі засіб, імуностимулюючі, але разом з тим, з вітамінами, з якимись іншими порадами від лікаря, це буде чудово працювати. Певний час назад наші колеги навіть займалися розробкою деяких біологічно активних речовин з грибів. Тобто, саме до тих речовин якби, питань немає. Ну і більшість речовин, які я знаю зараз у нас на ринку, то вони проходять стандартизацію, сертифікацію, і, в принципі, те, що там написано, воно так і має бути. Ну, а питання, як це працює, чи працює це взагалі, ми залишимо лікарям, дослідникам та іншим професіоналам цієї справи. В цій студії часто бувають екологи, зоологи, ботаніки. От мікологиня в нас перша. Але про що ми з ними дуже багато говоримо? Про те, говоримо, що... Їхні об'єкти досліджень, рослини, тварини, екосистеми потребують охорони. Вони зникають в силу тих чи інших причин. Є навіть, як ми знаємо, в нас такий документ «Червона книга України». Туди внесено види рослин, види тварин, які зникають і яких потрібно охороняти. Але цікаво, що там є і гриби. То моє питання стосується того, чому у нас менше є тих або інших видів грибів, чому вони не поширені так, як вони, можливо, були поширені раніше. Що з ними відбувається, що їм загрожує? 
В Червону книгу України внесено понад 50 видів грибів. Тобто це ті види, які потребують охорони, і вони мають особливий статус. Вони всі мають різний статус рідкісності, трапляються в різних регіонах, відповідно, хтось більше, хтось менше, є якісь одиничні знахідки, є гриб, який у нас зараз в червоній книзі, який називається саркосома глобозом. Він, на жаль, на території України був знайдений лише один раз, здається, в 1932 році. Він досі у нас знаходиться в червоній книзі України. Все з надією на те, що, можливо, вдасться знайти його ще якесь нове місце зростання – Гриб рідкісний, в Європі рідкісний, охороняється в дуже багатьох країнах, ну і, відповідно, ми теж його охороняємо, хоча ніхто його давно вже не знаходив. Дуже цікавий гриб. Зовні він нагадує. Знаєте, в мене бракує асоціацій, щоб його описати. Єдине, що можу сказати з цього приводу, що його англійська назва перекладається як «відьмин казан». І якщо ви його побачите на картинці, зрозумієте, що це не просто так. Українською він називається «Саркосома куляста». Червона книга України розповідає про нього досить лаконічно. Зокрема, що зустрічається він у Європі, Вірменії та Північній Америці. Полюбляє хвойні, переважно старі ялинові ліси. Це до слова про те, чому молоді штучні ліси ніяк не можуть замінити нам старі природні ліси. І неважко здогадатися, що зникають ці гриби тому, що зникають ліси. Це саме можна сказати про безліч інших видів тварин або рослин. Якщо хтось вам скаже, що вирубаний ліс можна знову засадити і з біорізноманіттям все буде гаразд, не вірте, вас обманюють. Що стосується того, чого гриби зникають? Ну, зрештою, це нормальний процес. Щось зникає, щось приходить. Але треба зважати на те, що зараз дуже активно зникають біотопи, тобто місця, де ростуть, де можна знайти гриби, відповідно, тварин, рослин. Тобто зараз, як на мене, треба більше упору робити саме на охорону біотопів і, відповідно, на охорону видів, які є в цих біотопах. Плюс гриби активно збираються населенням. Особливо в Карпатському регіоні досить важко донести до місцевого населення те, що деякі види внесені в червону книгу. Тобто їх збирання – це є порушення закону, цього не варто робити, за це можуть бути накладені штрафи. Але на людей це діє мало, і, наприклад, якщо потрапити на якийсь ринок в Косові, в Яремче, в Ворохті, то з вірогідністю 95% можна побачити червонокнижні гриби. І ті, хто їх продає, якщо ви задасте їм питання, що чи ви знаєте, ви що порушуєте закон, що це є неправильно, вони почнуть розказувати, що ці науковці нічого не знають, що ми збирали ці гриби з діда-прадіда, будемо продовжувати їх збирати, і просто йдіть собі гуляйте, якщо не будете їх купувати. А науковці, звісно, працюють тільки у своїх кабінетах, і що там відбувається в полях, в лісах, вони взагалі не знають, бо це такі книжні люди, теоретики такі. Ну, мені здається, що більшість людей саме так і вважають. Добре, якщо вже ми про це говоримо, то я відкрию нашим слухачам секрет, що ти збираєшся їхати в експедицію, і ця експедиція – це частина якогось великого проєкту із дослідження, як це сказати, біорізноманіття грибів на території України. Розкажи, будь ласка, трішки більше, що це за проєкт і яка там в тебе мета. Мета цього проєкту є вивчення грибів, які будуть виявлені в ґрунті в різних біотопах України. 
Дослідження максимально широко розповсюдилось по всій Україні. В ньому приймають участь не лише мікологи, приймають участь інші науковці і просто люди-аматори. Тобто є чітка методика, по якій буде відбуватися збір зразків проб. Вона не дуже складна, але вона досить така ємна по часу, тобто це не просто зібрати листочок, засушити його і надіслати науковцю, наприклад, для визначення, хоча це теж є дуже важливо. І в результаті, якщо все вдасться, то з цих ґрунтових проб будуть виділені ДНК різних видів грибів. Потім все, все буде проаналізовано відповідно до біотопів, де воно все зібрано. І ми будемо мати картину з шаленою новизною як видового, так і родового багатства грибів на території України. Тобто це буде такий великий пул даних, з яким можна буде потім працювати, можна буде потім моделювати, відповідно, можна буде говорити, які види грибів у нас можуть спостерігатися в тих чи інших регіонах, якщо будуть зміни клімату, відповідно, зміни рослинного покриву. Ну, тобто це є дуже таким важливим процесом. Якщо я правильно тебе зрозумів, то гриби – це якраз та група організмів, де навіть на території України, здавалось би, досить така досліджена територія в центрі Європи, можна робити відкриття, відкриття нових видів, і навіть не тільки видів, а якихось більших таксономічних одиниць. Саме так. Україна досить велика держава, досить велика територія, але прям справжніх фахівців-мікологів у нас досить мало. Якщо брати з різними країнами Європи, то там набагато більше мікологів. І нам інколи трошки важко охопити прям всі регіони, всю територію і провести там ґрунтовні дослідження. Звісно, ми намагаємось поїхати в якісь експедиційні виїзди, зібрати матеріал, визначити. Плюс дуже багато залежить від погодних умов. Якщо сухо, немає вологі, то, на жаль, навіть в самих цікавих грибних місцях можна нічого не знайти. Але гриби є недосліджена група. Можна описувати як нові для науки види і роди, можна знаходити нові для території України види грибів. Тобто головне мати бажання і ентузіазм працювати. А ось те, що ти зараз розповідаєш про те, що є в проєкті не лише науковці, мікологи, яких в нас в Україні небагато інші біологи, але ще є люди, які, ну, по великому рахунку, не є ось фахівцями в мікології та в біології взагалі. Це називається, наскільки я розумію, громадянська наука. Дуже цікава тема, про яку дедалі більше говорять. І це шанс, наскільки я розумію, долучитися до науки будь-кому, хто хоче це зробити, хто вважає це важливим для себе і для суспільства. Тут, можливо, є якісь конкретні поради чи інструкції, які б ти могла розповісти, от, щоб, не знаю, хтось нас послухає і скаже, що він от не міколог, але хоче долучитися до цієї важливої справи. Ой, да, я обожнюю цю тему громадянської науки, це дуже класно. Мабуть, вона стала популярна років 5-7 тому, ну так, активно популярна. По-перше, з'явилися спільноти в Фейсбуці, зокрема спільнота «Гриби України», яка є дуже потужною. Люди, мікологи, всі бажаючі можуть постити там фотографії. Є певні правила до того, яка інформація там може поститись, це проходить модерацію. За рахунок цього ми отримаємо дуже багато інформації, зокрема, про рідкісні види грибів, які є на території України. Те, що я казала, мікологів небагато, розірватися і поїхати у всі куточки України у нас не завжди виходить, але... 
приглянути фотографії, які виставлені в групі. Якщо фотографія зроблена правильно, гриф сфотографований з усіх ракурсів, чітко написана локація, де він знайдений, біотоп, в якому він знайдений. І якщо візуально його можна визначити, то, звісно, ми беремо цю інформацію з вказанням авторства людини, яка це зробила. І дуже часто ми беремо цю людину у співавтори, якщо це щось прям таке. Інколи просимо надіслати гербарний зразок для підтвердження. Тобто ми по фотографіям думаємо, що це саме цей вид, але треба зробити мікроскопію або провести якісь інші дослідження. І, відповідно, якщо людина може зібрати нам матеріали, надіслати, це взагалі чудово. Дуже багато моїх колег, та й я особисто, отримали з цієї групи дуже багато цінної інформації. Мені надсилали ті зразки грибів, які я ніколи в житті не бачила сама. І це так дуже приємно, що Люди цікавляться, люди з якимсь захватом на це все реагують, хочуть дізнатися щось нове, готові там їздити в ліси, поля, збирати щось цікаве, фотографувати щось цікаве. Також хочу відзначити, що є такий дуже корисний ресурс «Айнатураліст». Зараз Україна в ньому активно себе показує і позиціонує. Туди завантажуються фотографії з географічною прив'язкою до місця, де був знайдений той чи інший об'єкт. І, відповідно, там сама програма пропонує зразу якесь попереднє визначення цього об'єкту. Ну, і, відповідно, потім фахівці можуть його підтвердити, і потім також ці дані можна використовувати для дослідження, розповсюдження тих чи інших видів. Це стосується і грибів, і рослин, і тварин, тобто всіх груп живих організмів, які більш-менш можна визначити по фотографіям. Тобто йдеться фактично про додаток, який ставиться на смартфон, і ми можемо фотографувати якісь організми, це рослини, тварини і гриби. Ну, не йдеться про якусь там велику тварину, як лось. Якщо хтось раптом побачить лося, він його впізнає і без визначника. А це йдеться про молюски, про якісь види рослин, про якихось комах, які не кожна людина, яка не є фахівцем, може визначити. Так ось за допомогою такого додатка їх можна визначити або автоматично, або потім це роблять вже експерти, які отримують цю фотографію із Айнатураліста. Ну, саме так. Але, насправді, реєстрація якихось таких звичайних і легких для визначення видів, це теж є важливо, бо ми маємо знати якусь динаміку їх розповсюдження, поширення. Тому, якщо людина завзята і вона хоче дійсно долучитися, внести свій вклад в науку, то будь-які визначення, будь-які фотографії, які завантажені, ну, якщо вони в хорошій якості, там дійсно можна щось визначити, це є великий плюс, навіть якщо це, ну, як ви кажете, там лось, заяць, лисиця або щось таке. Це теж важливо. А, Марія, зараз багато говорять із того, що я чую, про інвазійні види і рослин, і тварин. В нас в Україні є не наші, не рідні види грибів, а види грибів, які завезли із-за далеких, навіть із-за океанів. І от колись ти розповідала про гриб, завезений із Австралії. Нагадай, будь ласка, його назву. Це гриб Антурус Арчері або Клатрус Арчері, квіткохосник Арчера. Він у нас навіть якийсь час був, здається, в першому виданні Червоної книги України. В Європу він потрапив на початку ХХ століття і потім активно почав розповсюджуватися в Європі. В Україні був вперше виявлений, здається, в 1987 році на території Закарпаття. Є перша публікація. Потім він прям почав дуже-дуже активно розповсюджуватись. Гриб цікавий тим, що він має незвичний вигляд. Він виглядає як квітка або морська зірка яскраво-червоного кольору і має при цьому досить неприємний запах тухлого м'яса. 
Цей запах пов'язаний з тим, що гриб приваблює до себе мухи жуків, які по ньому лазять, і, відповідно, на них на лапках чіпляються спори гриба, і потім комахи розносять спори цього гриба, і так він розповсюджується. Отже, першопочатково він був внесений в Червону книгу України, потім було проведене досить ґрунтовне дослідження, яке показало, що ну, не варто охороняти ті види, які є не нашими, які є заносними, інвазивними. І він був виключений з Червоної книги України. Також з ним там була ціла низка грибів, які до нас потрапили. Щось потрапило з Європи, щось з Середземномор'я, щось знову таки з Австралії. Останніми роками, до речі, в Миколаєві були виявлені тропічні види грибів. Ймовірно, вони за рахунок того, що там є порт, скоріше за все, вони були привнесені якби, в нашу біоту через такі морські коридори. Це види роду лізурус, вони теж яскраві, теж мають трошки іншу форму, але теж у них ця особливість з неприємним запахом і розповсюдженням. Комахами. Крім таких яскравих грибів, є ціла низка мікрогрибів, які виражають всякі кущі, дерева, і які раніше не реєструвалися у нас на території, а останніми роками реєструються, активно розповсюджуються. Тобто це такий досить динамічний процес. Квітохвісник Арчера – це ще один гриб, дуже мало схожий на ті, що ми звикли бачити в наших лісах. Якщо українська назва натякає на його подібність до квітки, то в інших країнах його порівнюють з восьминогом та каракатицею. Поки я готувався до розмови з Марією, натрапив у Ютубі на документальний фільм, що в перекладі з англійської називається «Стівен Аксфорд. Як гриби змінили моє бачення світу». Стівен живе у Австралії, і раніше він не мав жодного відношення до біології взагалі та грибів, зокрема. Але почав фотографувати гриби, і для нього відкрився цілий новий всесвіт. Фільм триває приблизно півгодини, половина з яких – це демонстрація різноманітних грибів, серед яких можна побачити і той самий квітохвісник Арчера. Я навіть уявити собі не міг, що гриби бувають такого кольору і такої форми. Але якщо абстрагуватися від екзотичної зовнішності австралійського гриба, то залишається з'ясувати, чи він просто недоречний у карпатських лісах, чи на додачу до того він ще й шкідливий для наших екосистем. Я не можу казати про якусь його шкідливість, тобто він не фітопатогенний, нічого, він сапротроф, розвивається на органічних рештках, але зрештою, якщо щось прийшло в нашу біоту, чужорідне, то з високою ймовірністю воно може витіснити те, що було у нас в біоті, тобто треба дуже активно моніторити ці види грибів. Дивитися, як вони розповсюджуються, і дивитися, що відбувається з нашими видами автохтонними, які були на цих територіях раніше. Ти вже згадала, що є така галузь наука, яка називається етномікологія, яка досліджує, як же там давні якісь суспільства, чи не дуже давні суспільства використовували гриби, і що з цього виходило. От я не знаю, чи є така галузь науки, як промислова мікологія, але мені здається, що точно мала б бути, тому що гриби використовуються чи, принаймні, їх намагаються використовувати для різних промислових цілей. Із грибів намагаються робити якісь будівельні матеріали, намагаються робити тканини для пошиття одягу, щось на зразок, як це називається правильно, екошкіра. Чи слідкуєш ти за цим напрямком і що, можливо, нового з'явилося в цій галузі цікавого за останній рік-два? 
прям суто чогось нового я не скажу, але дійсно ці напрямки по виробництву грибної кошкіри, можна так сказати, дуже активно це розвивається. Навіть в Україні деякі були стартапи. На жаль, не знаю, чи зараз вони, як вони працюють в нашій ситуації, але з нами консультувалися те щодо цього. Дуже активно зараз гриби використовують в якимось таких будівельних, пакувальних матеріалах, бо вони наростають досить швидко, це досить легко і дешево зробити, і це є дуже функціонально. А також хочу відмітити, що гриби, ну, зараз це менш використовується, але це дуже такий цікавий момент про використання грибів в якості натуральних фарбників для там, тканин, для пряжі. Це дуже велика і класна палітра кольорів, і мені здається, на замітку якимось локальним брендам це дуже цікаво. Там щось пошито з тканини, яка пофарбована нашими грибами. Ну, як на мене, це класно. Це варто було б розвивати. Марія, наближаючись до фіналу нашої розмови, я змушений сказати, що гриби – це така тема, яку просто неможливо вичерпати за одну годину чи близько того. Ну, тут я вже точно капітан очевидність, тому що невелика кількість українських мікологів все своє життя присвячують тому, щоб дослідити ці дивовижні організми, а я тут хотів би, виявляється, за годину все проговорити. Але я мушу сказати, що є ще цілі великі Розділи, про які ми чи не згадували, чи майже не згадували, це розділи пов'язані з тим, що гриби допомагають нам створювати не лише камбучу, а й безліч інших, принаймні, дуже багато інших харчових продуктів. Це ж і пиво, це і вино, це і хліб, який багато хто з нас щодня їсть, і це якісь і екзотичні продукти, які не поширені в Україні, дуже багато всього цікавого. Але... Зараз осінь, і багато людей йдуть в ліс, попри те, що не у всіх областях України це сьогодні легально. Я не закликаю порушувати закон, але люди гриби збирають, факт залишається фактом. І коли ми з іншими гостями тут говоримо про рослини, то ми не наражаємо наших слухачів на якусь небезпеку. Коли ми з тобою тут популяризуємо гриби, в нас є все-таки ж певна відповідальність. Люди послухали і захотіли йти збирати в ліс ті ж самі опеньки, ті ж самі маслюки і інші-інші гриби. Я хотів би попросити тебе дати якусь конкретну пораду, як слід підходити до того, щоб збирання грибів залишалося заняттям таким приємним, корисним, а не перетворилося на щось таке, що є протилежним до приємного та корисного. Так, дійсно, це дуже важливе питання, і саме з настанням осені воно стає найбільш актуальним. Перш за все, я хочу сказати, що гриби варто збирати лише, коли ви довіряєте собі, або довіряєте і впевнені в своїх знаннях щодо грибів, або довіряєте тій людині, яка принесла для вас гриби. Насправді, я займаюся дуже багато років цією темою, але навіть у мене інколи бувають сумніви, чи дійсно це той вид, чи інший вид. І якщо виникають сумніви, то найкраще такі зібрані гриби викидати, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх родичів, ні друзів. Перш за все, гриби варто збирати в лісі подалі від якихось техногенних об'єктів, від доріг, тобто ну, в умовно чистому місці. Зважаючи на наші сьогоднішні реалії, теж варто зважати на те, які ліси можна відвідувати, щоб не наражати себе на якісь інші подарунки, які нам лишили наші сусіди. Якщо ви зібрали гриби, в яких ви впевнені, 
то є такі прості правила, що варто їх приготувати в той самий день, коли ви зібрали, бо навіть хороші і стівні гриби, якщо вони полежали кілька днів у вас на балконі, то у них вже починаються незворотні процеси, які можуть вплинути на їхню якість. Найімовірніше, вас буде спіткати просто якийсь шлунковий розлад, але це теж неприємно. Якщо ваш кошик потрапив в якийсь отруйний гриб, тут вже можуть бути зовсім інші наслідки. Головною порадою є те, що не варто займатися самолікуванням при ознаках отруєння гриба. Перше, що треба зробити, це промити шлунок, викликати швидку допомогу і нехай далі лікарі займаються вашою реабілітацією. Якщо є залишки тих грибів, які ви приготували і ви думаєте, що ви отруїли саме ними, то варто їх віддати на експертизу. Ну і те, що я вже повторювала, якщо ви в чому сумніваєтесь, то не варто це ні збирати, ні готувати, ні їсти, ні тим паче пригощати себе та родичів. Один із моїх реальних чи фантазійних жахів, я не знаю, це маленький-маленький шматочок блідої поганки, чи навіть спори блідої поганки, які якимось чином потрапили на абсолютно їстівні нормальні гриби. Це фантазійний страх, чи це може бути небезпечно? Що стосується спорту, то це фантазійний страх. Що стосується маленького шматочку, то здебільшого там, я зараз не скажу, яка точна доза летальна для вживання блідої поганки, але, ймовірно, від маленького шматочку теж нічого не буде. Але краще перестрахуватися. Насправді, в питаннях з грибами реально краще перестраховуватися. Якщо у вас є сумніви, що тут росте поруч польський гриб, а тут над ним нависає бліда поганка, то краще його не збирати. Вам так буде спокійніше, і ви не будете потім думати, чого в мене так борчить в животі, і це від гриба, чи від чогось іншого, чи, може, там бліда поганка насипала на нього спор. Як то кажуть, споживайте відповідально. А взагалі тема грибів видається майже невичерпною і при цьому дуже багатогранною. Нагадаю, що в гостях у головної обсерваторії сьогодні була Марія Зикова, кандидатка біологічних наук і наукова співробітниця Інституту ботаніки імені Миколи Григоровича Холодного НАН України. Мене звати Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Всього найкращого і ще обов'язково почуємося.